0: 今天的东西我左边右边右边先列了一串呢英国的王朝。有一些是时期不能算是王朝啦完全全全部列下来列到今天为止。那先快速的给你们带过去。许多名词你都听过了哦只是帮你配上数字。好话说四十三年开始西元后四十三年开始哦，英国那一些岛屿变成罗马帝国的一部分罗马在那儿建省。从四十三到四一零之间呢是罗马时期。哦布雷电群岛是罗马的省。不是,指不是全部的倒啦我们待然会讲这一点。呃四一零之后呢罗马废神撤官撤军。之后四五零开始会称为 Anglo-Saxon period。或者要简化的话你就从四一零之后就开始说有所谓的 a n g l o s a g a n 时期这时期一路到一零六六年。安格鲁人薩克逊人是外来的他们从欧洲大陆丹麦德国北部等地区到达布列列群岛这些外来的族群在这定居建国然后这段时期叫安格鲁薩克逊时期直到一零六六为止一零六六之后又来了一批外地来的人是来自法国的诺曼地半岛诺曼地半岛过来的,的征服者从一零六六开始建立了诺曼王朝诺曼王朝呢到一1五四发生了一件事说起来没什么了不起了只是说呃一一五四之后他们家族继位的那一位是透过妈妈来跟他们家族有关系也就是说诺曼,诺曼王朝的公主的儿子是1一五四之后的国王如果是公主的儿子的话那他的姓氏你想想他是出自不同的家庭我们用父,父系的那种态度来想的话公主的小孩其实是另一个家庭的了所以我们就换到下一个王朝去了一1五四之后叫做安如王朝来我先用小点待会儿再合在一起用大点一1五四之后的安如王朝安如是这样 p i n e a n g e v i n 可是 Angevin 是一个形容词如果 Angevin 的名词是什么呢我讲无聊的东西 ANJOU 不是 GO 而是 JJ for j, 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 j o l i n e 那个 JJANJOU 是名词 v i n 这个王朝到一三九九年一三九九年之后由兰卡斯特王朝取代然后呢一四六一之后叫做约克王朝不管是安儒、兰卡斯特、约克其实都是同一个家族。如果我们用刚刚的那种複系的观点来看他们其实都是同样姓氏的。这些同样姓氏的呢以至于可以合在一块叫做 Plantagenet, Planta 普兰塔之内家族。普兰塔之内觉得非常的饶舌的话没关系中文又叫做金雀花。金黄金的金雀是麻雀的雀。金雀花王朝。金雀花王朝剛刚刚分成这三个。其实就是那种大儿子、二儿子、小儿子的后代之间的争执理论上应该是大儿子的后代优先于二儿子的后代优先于三儿子的后代不过在这,這个呃1399啦146一样有,有一度呃排行不同的儿子们他们的后代在家族之间争取王权。好然后一四八五之后就单纯了一些的都德王朝大家绝对都听过那个非常的花的亨利八世以及非常能干的伊丽莎白一世他们的都德王朝一六零三年伊丽莎白一世没有小孩于是只好让一个亲戚当时是苏格兰王的亲戚叫詹姆士来当国王斯座亚特王朝的第一個国王在英国是詹姆士一世詹姆士一世刚刚说是亲戚嘛所以其实又是另一个家另一个姓了不不是本来的呃一贯一脉相承的血缘而是因为透过妈妈女,女,女,女性而跟本来的这个王室有血缘关系好说都德王朝被斯图亚特王朝取代斯图亚特王朝一七一四结束又是一样的事了当时的女王叫做安安没有小孩哦所以又赢了一些亲戚回来的汉诺瓦王朝汉诺瓦王朝最后一个王女王最后一个是女王维多利亚在这兒维多利亚女王一九零一由她的后代继位的时候同样因为是妈妈哦所以透过,透过女系接下来的那一位继承者他的姓氏理论上是不一样的所以又换到下一个王朝下一个王朝本来非常的饶舌但是不要担心第一次世界大战英国跟德国打起来所以英国的国王不好用这么的德国式的姓氏于是他们就改姓温莎就变成温沙王朝非常好记好写嗯、um, 好以上是简单的把英国的所有的朝代列出来就像中国我把隋代唐代唐呃宋代啊等,等等等列出来给大家看那个样子哈。接下来我们要说说今天的部分了今天呢我大概就谈到约翰啦说不定在约翰的儿子孙子谈一点点而已。所以我会从呃简单的说一些些罗马啦哦然后就进入阿格鲁三克逊时期诺曼王朝跟呃金雀花王朝的第一阶段的前部分。呃以上的这以上面我们看过的这些列点那呃我会花一点点时间帮大家这样带过去然后再进入细节。首先第一件事哦说说名词的问题。Britain, England, 等等这个名词问题。来我们先用今天来想今天 ,21 世纪的今天。今天大家中文说英国那个英国呢可能你指的是大布列电联合王国。大布列电联合王国是有苏格兰、英格兰、威尔斯跟北爱尔兰这整个。我们中文说英国说不定是指这个政体。这个政体当中的人哦为了想要标示说哦我没有太深的族群意识我们四个一家哦处得非常好这样的话他会用一个字他会用 Britain。也就是说今天一个苏格兰人他在许多场合其实会说他自己是 Britain, 而不会说他是 Scots, Scottish, 等等不会说他是 s c o t 同样英格兰人在一些场合也不说我是。呃呃如果他是来自粉红色地区今天一个来自粉红色地区的人有的时候他会说他是 English, 啦但是更多的时候可能他就说他是 British。以凸显说我和威尔斯人啊北爱尔兰人啊苏格兰人等等我们是一体的。o、okay? k so Britain 啊 British, 在今天是一个比较中性的名詞 So 呢如果同学还寄信而不是寄 email, 如果你寄信要寄到呃爱丁堡去的话给 JK Rowling 收的话爱丁堡城接下来的国民不要写 Scotland 哦你要写 Great Britain, 或是 UK,UK UK 可能更常见 o k 所以你写了爱丁堡逗底最后国民你写 United Kingdom, 而不要写 Scotland, 好好好就是刚刚的這個比较一体的概念。England 狭义而言今天就是粉红色粉红色的这一块了。接下来。如果 Britain 这样中性的字好用的话那我们说说过去 Britain 的意思吧。Britain 是一个地理名词啦。这个地理名词呢变成形容词可以是 British, so the British Isles. 不列颠群岛指的是这一堆据说有一千多个岛屿包含了今天的呃大不列颠联合王国以及今天的爱尔兰其实这这我,我的图上的这一大堆岛通通都是 The British Isles 通通都叫不列颠群岛不列颠毕竟是一个地理名词那这么多的不列颠群岛当中最大的那一颗这一颗嘛最主要的这个大颗又可以叫做 Great Britain 呃跳无妨最,最大刻的不列颠岛。那呃再,再来再来。住在这个不列颠地区住在这些不列颠岛上的原住民叫做 Briton, B-R-I-T-O-N,Britons。所以如果我们接下来要谈罗马人来设省，罗马人在四十三年来设省统治当地的原住民当地的原住民是 Britons。好这一点清楚咯所以我们就可以来说说罗马了。四十三年罗马来建省。然后当地已经住了很多人了啦那有一些人其实是反对罗马入侵不过罗马呢就很坚持就算要作战也一定要征服这个地方统治这个地方好然后渐渐的当地人也接受罗马统治了文化上非常非常的认同罗马真的有受罗马统治大概就是今天的英格兰啦。今天的苏格兰地区以及爱尔兰地区罗马的势力不曾深入到那些地方。好所以今天的英格兰是相当罗马化的地区。罗马化到什么程度呢我特地随便选了一个图片啦来标示。呃当罗马帝国开始信基督教当罗马帝国把基督教变国教之后英国地区也快速快速地接受了新的信仰。这张图哦，是一个地上地砖地砖马赛克地砖。但是它画出来的是一个年轻的耶稣。然后你看它背后背后还有那个耶稣的标志就是希腊文的呃 X a 跟呃，这个应该是 R 的。哈，呃 Christ, 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 嘛 sorry, Christ 的可的音用这个呃呃呃字母来标示。然后 Christ 的第二个 r 的音用这个字母。好。我只是说所以这不是一个年轻帅哥或是年轻,年轻中等帅哥的图像而已哦他其实是耶稣我们怎么知道因为他背后有这个标示哦好回到为什么我选这个图来表示说英国地区英格兰地区多么的罗马化现在我叫它英格兰地区其实是那是一个后代的名词但是就姑且先这样用。啊他们多么多么的罗马化首先他们也有很华丽的 villa, 华丽的,的农庄。很华丽的农庄比苏先生的还要华丽的农庄那农庄的地板上呢会有很美好的呃这个马赛克镶前那个地,地板漂亮亮的铺出了图案来那你看他选什么图案呢是选一个基督教的图案这可能是基督教艺术当中相当相当早以人形来呈现耶稣的哦之前耶稣呢或许就画一只羊来代表耶稣不见得是一个人的模样好 o、so, 呃，英国非常先进吧好罗马流行什么他们立刻也要学可能就是那种边区的一点点的小小的自卑的心态啦整个大帝国有流行起来的东西我们绝对绝对也要一份好那以上呢是要告诉大家说呃有快要四百年的时间布列边群岛尤其英格兰那个那个爱尔兰苏格兰是没有英格兰地区是在罗马的统治之下到了四一零罗马自顾不暇帝国真的太大了我们用边疆地带我们只好放弃好撤官撤军走人了。走人之后当地的 Britons 怎么办呢嗯自,自己来啦自立自强。自立自强一阵子之后突然来了外敌那些安格鲁人撒克逊人。也有学者说安格鲁人撒克逊人其实是被邀进来的外籍佣兵为了对抗苏格兰人。OK, 我不是说要自立自强吗这一自强包含如果苏格兰人南下的话你们要怎么办他们的办法呢从丹麦啦德国啦邀外籍佣兵过来这些外籍佣兵待一待之后发现英国还蛮好住的就住下来了好所以接下来有两百年的这个定居的过程定居了一阵子在两百年之后渐渐的可以有能力有机会来呃合并成更广大一点的国家所以你可能听过什么英国有一个七小国的时代呃所以我们进入呃这个大概第二点呢，一之二这个部分一之二这个部分的时候就是说那些进入后来者新移民定居然后在七到八世纪期间他们有两个变化第一是他们也来信基督教第二是呃呃开始有比较稳定的规模比较大一点点的国家说过的比较大一点但也是大到整个英格兰大概可以分成三块啦哦四块七块等等所以也没有大到什么程度接下来的一点三呢就是要说有维京人入侵把刚刚的那七小国啊四小国啊等等扫得还蛮干净的只留下最后一个叫做 Wessex 那 WESEX s 呢就打着我们要推翻维京人同志我们要解救其他的盎格鲁撒克逊人的号召呃，真的打赢了入侵的丹麦人然后建立了第一次建立了一个统一的呃盎格鲁撒克逊的政权也就是英国的前身好所以这样一点三呢其实是要谈由外籍入侵外族入侵但同时在政治上第一次的统一起来安鲁萨克逊人统一成一个政权未来的英国的前身然后我们就可以进入第二点了这个统一的英国呢被诺曼帝来的外,外人呃呃征服入侵建立起诺曼王朝关于诺曼王朝呢我们可以说一说英国学者在谈封建制度跟法国人不一样咯上星期我们不是说了 Duby 吗那这星期呢我们要看看啊忘了哪一个星期讲 Duby 这,这星期看看英国学者在谈封建的时候稍微不太一样的呃接下来在第三点的部分谈安如王朝尤其要谈亨利二世这位国王的司法改革他就是英国的共同法或者叫普通法的那位创立者呃就是他开始推动说我们用陪审团来审,案审判案子吧最后会说说约翰王约翰王为什么被逼着签大宪章大宪章现在的名声非常非常的高但是一开始恐怕也就是因为呃呃国王被贵族逼的啊只好很丢脸的做一大堆的让步但偏偏偏偏又不想要透露出他是被逼的所以他是以特许状的形式我是大方的呃很,很善意的哦，送给全国各种各样的好处啊那样子的态度来,來呃呃颁布大宪章做出许多的承诺。哪一方面的承诺呢贵族为什么要争取那些东西呢待会希望有时间看。好来进入一之一的部分。罗马人在四一零左右走,走掉了留下来的不列颠人 ,Roman Britons。罗马话很深自认是罗马人的那些不列颠人。剩下呃留下他们要自立自强啊我刚刚已经谈过了或许就是因为有来自苏格兰地区的攻击所以他们只好从欧洲大陆请救兵过来来自丹麦啦德国地区啦后来丹麦人变成又一个入侵的外敌那个是 1.3 又会再讲但现在 1.1 来了之后定居下来被称为盎格鲁人萨克逊人以及朱特人朱特人比较倒霉一点因为我们叫他盎格鲁撒克逊时期对不对我们没有听过什么盎格鲁撒克逊朱特时期的好所以进入定居的过程大概是蛮血腥的为什么我们可以做这个判断呢往下我会做一点叙述好,好首先四百五十年开始有这些外来者定居呃到了五百年的时候他们往往西边深入的往,往西边取代原住民的这个活动总算可以暂时停下来從四五零到五百年半世纪之间一系列的军事行动到五百年幸好不列颠人有一个大英雄出现了很会打仗的名字非常长的难怪后来把他缩短成亚瑟那一位亚瑟王在五百年的时大概五百年的时候带领不列颠人阻挡安格鲁人塞克叙人继续西进好所以化作了一个楚河汉界安古罗人三克学人在比较东的那一部分比较西的那一部分呢是不列颠人继续的生存生活好可惜这种僵局啊这样子的呃呃并存的时期呃也,也不,不久之后又被打破了所以安古罗人三克学人继续再往西进攻下去吧这个进攻的结果呢这张图其实是进攻的过程当中啦这因为啊,啊这有没好烦因为只剩下威尔斯、康瓦尔地区留下比较多的本地的不列颠人。嗯 well, anyway. 呃或者说我们可能这张图你要想象这一带。边区边区地带是比较夹杂的绿黑绿黑这样夹杂的。OK, so,550、um, 到650之间继续把原住民往西推进推到哪里呢推到威尔斯所以、so, 有没有发现威尔斯作为一个比较不同的区域这么早就有基础。威尔斯下面这个叫康瓦尔的半岛以及有一些人就渡海去了到布列塔尼半岛或者到这儿西班牙北边 ,Busk 这个地方。Oh, 那些人呢都,都是不列颠人的后裔。所以所以 b r i t a n y 布列塔尼 b r i t a n y 其实是小不列颠的意思啦、oh, OK 所以有有你可以从文呃名字名词可以看出一些渊源。好往下最后一点是说阿格罗人萨克逊人进入把原来的居民逼向威尔斯地区逼向康瓦尔地区等等。那他们占领到的地区呢变成怎么样在盎格罗人萨克逊人呃控制之下生存所在的那个地方变成怎么样我,我们几乎看不到不列颠人了所以我刚刚跟你说不列颠人往西推往西推说不定你心中有一个念头就立刻出现啊真的赶得这么干干净净的吗哦怎么能够把原来不知道有多少的人全部都推到一个小小的角落呢好好这怎么会这么这么,这么成功加引号的这么厉害好嗯嗯 so, 有没有一些是安心于甘心于被新,去新来者统治然后继续留在英格兰地区呢或许是有啦可是接下来我们看一些重大的变化会发现有跟之前跟安格的人上个学人来之前有很深的断裂一件事淘气这上一集其实看过了阿格罗人撒克逊人的淘器技术是比较弱的我选了这三个图其实是他们已经有些进步之后好然后这是罗马时代的所以理论上呢如果没有阿格罗人撒克逊人入侵的话本来的不列颠人说不定还能多少延续罗马的工艺继续发展罗马的工艺或许啦但是新来的阿格罗撒克逊人的工艺技术稍弱这种工艺上,上的差别就会看到呃东半部好像新来者文化上的影响是蛮深的其他的差别罗马时代哦大量用砖头跟石头来盖东西做建筑但是现在安格鲁萨克逊人似乎都是用木头好那些会会会 p e r i s h 的这种材料会 p e r i s h 的材料来盖房子然后再看其他更重大的例子语言吧语言方面安格鲁人萨克逊人说的语言哦看不到不列颠的影响看不到不列颠人的语言的影响如果说不列颠人跟他们这是和平共处的话应该多少语言上会互相联系互相影响好但是安古人萨克兽人的语言是看不到不列颠文的所謂的不列颠文呃如果你上威尔斯的网站的话任何网站你把它如果有威尔斯文版的话你会发现哦天哪跟英文一点都不像不像到。虽然是用那二十六个字母拼凑出来但是真是你连怎么念都很有问题。好所以我是说是一个呃差异性很高很高的两个语言。文字呢罗马时代自然是有拉丁文的书写的但是安格伦·萨克逊人是没有文字。然后宗教上刚刚不是说呃布列帝人在罗马的影响下是信基督教的。安格鲁人三克斯人没有信基督教哦。他们用他们的原始宗教。好我不是要做一个谁好谁坏谁高谁低的判断我只是说新来者看起来还蛮彻底的影响了他们新到达新定居下来的地方。OK, 接下来。接下来这张 slide 是。呃如果说哈新来者非常的不罗马新来者看起来并没有受不列颠人的影响那我们就给你一张赛看看新来的人的状况呃呃二十世纪中的时候挖出了这一个你以为是船的东西其实它是一个坟墓它是一个很,很华丽的棺木哦就其实就是一艘船啦把那个船当埋葬的方法这样的船葬一定是有身份有地位的人才有才有能力可以呃呃呃负担的起来因,因为挖出如果一般人都是这样埋的那是不是考古挖掘应该挖更多出来好这样的船葬里面葬了些什么呢呃葬的那一位墓主身边有非常多的呃军事相关或者是象征权力的物品譬如说跟着一个权杖一起葬起来权杖一起埋葬那个权杖的上方呢有一只鹿长得像这样好这个是权杖的头想象权杖在这儿來来跟着一起埋葬的还有一些军事用品像铠甲还有一些珠宝我们上次说了他们的珠宝似乎是穿去上战场的他们的珠宝不是开趴的时候去让朋友看的而是穿上战场之用所以珠宝是一个战争物品之一。然后这类东西呢都是呃这个牧族牧族希望跟着他一起一起到到死后的世界去的。另外还有一个有趣的玩意儿呃他身边还埋了一袋黄黄金的金币三十九颗每一颗都不一样的来自法兰克王国的金币所以首先啦法兰克王国这时候还有流行金币可能不是大量流通毕竟金币每一颗的购买力很高那当时的经济活动可能不会不是一个常用的币值 OK 对但總是有黄金金币然后第二呢这个金币呢是呃隔海的安格鲁撒克逊的国王很乐意收集的我们怎么知道他是在收集因为陪着他一起埋葬的那三十九颗每一颗都选花纹不一样的够可爱吧不一样花纹的三十九颗金币跟着他一起埋葬这也让一些学者想到说不定哦他金币其实不把这个金币当成货币看待虽然在法国地区那是货币但是英国的这个国王呢就拿来当这种珍奇海外来的珠宝这样子来,来收藏它好所以、so, 用这个坟,坟墓呢跟你说说第七世纪早期格古萨克逊的国王呃的一点呃身份认同啦好军事政治领袖跟海外的关系等等还有对海外的好奇和互动好接下来我们要进入第二个时间点了第七到第八世纪其实刚刚那个船长已经是在第七世纪了不过我用船长来讲刚刚一点一的时候新到达的盎格鲁撒克逊人的面貌好现在我们要看看盎格鲁撒克逊人定居了一阵子在六百年左右来了一批罗马来的基督教传教士同样同样的我没有必要要跟大家讲说基督教有多棒这从来就不是我的目的信教与否是自己个人的决定不会是老师要在课堂上讲的好但是基督教显然对于当时的安格鲁撒克逊人有他的吸引力他们为什么受吸引他们怎么利用这个基督教呢先说一个故事吧岔插开来说故事教宗叫做格雷格萊一世五九零到六零四的教宗教宗呢有一次在罗马的城市里面逛啊逛啊就逛到菜市场去了菜市场呢竟然也有一个区在卖奴隶基督徒齁是不可以奴役基督徒但基督徒可以奴役非基督徒好所以还是有奴隶市场。奴隶市场里面呢有好几个好可爱的小男生那种金发蓝眼很白很白那样的小男生。呃就所以呃教宗就跟他们聊起天来啦就问说嘿、hey, 你们是哪里人啊哪里来的啊。小男生说我们是暗格鲁人来自布璃烟群岛的暗格鲁人我们是 a n g e l s 教宗说 a n g e l s 啊我看是 angels 吧各位这么的可爱好像天上的天使呃天神的天庭里面的那些成员像天使一般呃所以印象深刻之余呢回去就把地图找来翻一翻然后决定说哇这个地方我一定要把他们基督教化我要拯救那些小天使的亲戚们于是派了一位叫做奥古斯丁 Augustine, 跟之前谈过的那个神学家是同样的名字啦哈。派奥古斯丁去传教奥古斯丁从南边肯特这地方上岸传教所以他最早的据点叫做坎特伯里难怪到今天英国的宗教的最高的那一支最那一位就是坎特伯里大主教一路延续下来好所以呢安古尔萨克逊人已经刚刚说了他们没有信基督教虽然这个地区已经信了两百年多少年哈，但是新来者是不信的呃直到六百年呃奥古斯丁以及他之后又来自罗马的传教士再把基督教带进来好我们就要想一想了为什么这些盎格鲁人萨拉叔人好像还蛮乐意接受基督教的呢有一个点啊可能是透过信基督教他们跟外在的广大的世界有了联系这是他们的国际化的方法我们不是一天到晚要国际化<咳> OK 所以按公萨克讯人这些人觉得信了基督教之后加入了这个更大的文化圈的一部分另外还有一些实质的好处传教士会带来新的技术譬如说帮他们发明了文字教他们拉丁文同时又用拉丁文的 ABCD 帮忙写出盎格鲁人撒克逊人的语言好文字是很,很方便的统治工具啦用文大家都会文字之后对于统治是很有帮助的你发出了公文你知道地方就会,就就會呃听呃怎么说呃你就有证据说他得到了命令他如果还不听命令的话下一步呢你就可以来处置他呃或者说有文字你可以做记账的工作这也可以帮助你财政方面的安排跟设计。好 anyway, 我们看一张 slide。这个是贝武夫。呃什么时候出现的故事啊这还蛮难讲的了但是现存现存最早的手抄本一路到十一世纪才看到。因为说我们今天可以看到的最早的贝武夫的手抄本是十一世纪写成的。可是应该是。早在十一世纪前不知道多久就已经有这个故事了啦可能第六世纪啊第七世纪说说明就已经有这个故事了那故事反映出来是相当呃相当符合我们一点一的时代一点一的时代的呃呃呃的生活环境啊的特色好虽然说这一本手抄本在11世纪才出现好先不管这个11世纪的点我是特地要把头几句抄给你看看然后我跟你说这个是600年左右来到英国的传教士用拉丁文的 ABCD 帮英国人写出他们的安格鲁 l 克逊语这样子的语言这样的文字叫做 Old English Old English 就是英文最早的一个阶段之后有 Middle English 中古英文然后才有现代英文好中古英文是像呃呃坎特伯里故事集好梭的坎特伯里故事集那个是中古英文。十二世纪之后十二世纪之后的,的英文。呃或者说受到诺曼人征服受到法国法语影响很深之后出现的那叫中古英文。好呃先回到古英文。古英文跟 ABCD 的拉丁文有眼睛望一望有没有发现好这个是一个怪怪的科。但还好啦那个科其实就是 G 啦吼 ,G, 然后他把上面不是用圈而是一横来写成。哦对 ,OK, 我们习惯看到这样的 G, 那他们这样来写 G。那这点,這點就,就学会就是了对应下来还蛮方便的。但有一个真的是不一样的有几个真的是完全拉丁文没有的字母呃像这个玩意儿吧比 P 又凸出来的这是死啦 ,TH 但。但是 TH 在他们是那么常用的以至于他们有两种 TH 的音。我们可能耳朵也听不出来可能发也发不出差异但是他们有两个 TH。一个是长这样另一个是呃长,哦长这样这个。像你小时候学音标的时候有没有学过这个符号哦其实也是 TH 的音。好所以顺应着安古人上学人他们的语言的,的,的呃发音系统啊的差异所要发明出一些新的字母。那以上呢哦对顺便跟大家说古英文是要另外学的。你,你无论托福考多高分你都不可能看懂这个这个是要另外学的就连英国小孩美国小孩也都得另外学所以、so, 我原来我不会念但是呢我有把翻译找出来,找出来给你看所以这以上的三行其实就是贝武夫的最头的三行就是在讲说丹麦人啊在很早很早以前然后他们的国王呃很,很有勇气很伟大在统治他们然后我们有听说很多关于这些国王的故事接下来发生什么事呢呃就不要看这个版本了啦直接去图书馆借本来的被乌夫。不不会很长哦你们可以看看英文翻译。呃接下来。最后一件事。所以有了基督教的帮忙呢出现了几个比较稳定一点点比较中型说到大型可能也还谈不上然后中型的国家就像这张 slide 给你看到的有一个 Northumbria, 好够大塊的啦 ,Northumbria, 中间有一个叫做 Mercia, 右边的那些小资小资的就随便看过就好了。East Anglia, Essex, Kent 啊。啊这应该是 Sussex 好。好然后另一个重要的是这一块叫 Wessex。o k 所以我说比较重要的三大个。一个叫 Northumbria, 一个叫 Mercia, 一个叫 Wessex 好。好然后右边还有一些比较小型一点的啊他们。他们都是相对于之前两个世纪已经是相当大的政体了。好所以这,这个 1.2 的时期发生的事情。比较大一点比较稳固一点的政治组织以及他们是信仰基督教然后他们是能够以他们的方式来利用基督教 OK 我们接下来进入一点三九世纪到十一世纪刚刚的这些王国们在这九世纪的期间一一的被丹麦人所灭了、uh. 好所以丹麦人从793有最早的有记录的去骚扰边边边疆地带边界海岸地区嗯原先呢只是夏天来抢一抢夏天就走秋天就走了哦不过渐渐在第九世纪中吧嗯开始决定要定居下来呃来建立呢他们的长久居住的据点。呃、uh -huh. so, 像八六七八六九跟八七三这三个年代呢就是给你看说呃北边来以及东边来的几个王国在这三个时间点被丹麦人整个灭掉了然后丹麦人呢就在这入侵建立起自己的政权。统治者当地原来就住着的安格鲁萨克逊人以及其他来自丹麦地区的移民。好他们一一的打败灭亡占领了本来的盎格鲁王萨克逊小王国只留下一个叫 w e s s e x 南边中边南边叫 w e s s e x 的王国<音樂> w e s s e x 其实就是 West Saxon, 西萨克逊人萨克逊人在西班边建立的王国好然后他们有一位很厉害的国王哦叫做 Alfred the Great 亚佛烈大帝英国史上难得有 The Great 头衔称号的这一位亚佛烈的素 Great 一开始只是运气好啦运气好呢就是丹麦人一路南清一路南清呢其实可以亡了 Wessex 王国但偏偏北边有事他们要回防回防去了之后就让 Wessex 有喘息的机会哦国家就没有被一举灭掉好那喘息的时间呢 Alfred 就非常的把握身具教训然后卧薪尝胆等等呃各地建立堡垒各跟各地的,的被,被丹麦人统治的这些暗古撒克学人建立良好关系开始组织海军那样种种的方式细节军事的细节我就不跟你多说总之他以及他儿子的女儿子和女儿这两代的努力之下势力往北推进然后把丹麦人的势力给驱逐了。或者说取代了好有一些丹麦人就离开了啦但是还是有一些变成在 Wessex 的统治之下好现在先跟你讲一两件事首先首先历史上英国觉得亚佛列的一个重大贡献是他建立了海军这老实说是后见之明亚佛列的海军还蛮遜的跟丹麦人比一比实在是不怎么样啦他主要打败丹麦人是打败陆地上的丹麦人但是日后英国是海军王国海军王国对他们的海军非常自豪于是能够把海军的历史推到这么早是非常开心的事情好看一下亚伯列大帝的一个重大贡献建立了英国的海军的传统说起来更有趣的是下一个文化上的事情我先说说他为什么要做这些文化活动好了好丹麦人呃呃呃刚刚说丹麦人是打败了许多不同的盎格鲁塞克逊王国现在 w e s 斯王国要如何号召那些被丹麦人统治的人被丹麦人统治的安格鲁撒克逊人然后跟他们说跟我合作一起打败丹麦人你会发现有一个奇异的目标打败丹麦人之后是让我北边的这些王国的国家可以复国吗还是说打败丹麦人之后让你 Wessex 国王变成我的国王呢亚佛烈当然是希望后者嘛对不对可是他又觉得如果你明目张胆的讲后者会不会其他的像 East Anglia, 啊那些 Essex, 啊那些地方的,的国人跟国王呃的后代会不支持呢毕竟是有可能的。所以他决定要从文化上下手他有一套统战的,的计划跟目标好。我先说他怎么做吧。呃譬如说呢他请许多的学者帮忙他做翻译的工作。翻什么呢首先他会翻格雷格莱的书。格雷格莱就是刚刚提到说看到可爱的小男生所以就派传教士来英国的。那,那个教哈，那个教宗有一部作品是在教主教们怎么当主教就是我现在写体制的那个地方 ,Gregory's Pastoral Care, 他请人帮忙翻译东西翻译成英文盎格鲁萨克逊文,文翻什么呢像刚刚那位教宗的作品这是一个宗教室的作品哦给教室看说你要怎么当个好教室来照顾一般人的精神生活。同时更有趣他把各地的修道院都有做这种编年史的事他把那些编年史收集起来编出了一套重编编在一块编出所谓的 Anglo-Saxon Chronicle 原来整个英格兰各地都有不同的地方性的编年史记载他把它收集成一本集结成一本的同时其实他就在做编辑删减的动作了对不对然后他就把它删减出所有的安格鲁撒克逊小国其实都是一体的啦我们都是安格鲁撒克逊人啊哦对不对我们有同样的宗教信仰啦好这样编出一套之后呢抄了许多的版本送到各地去送到各地去不是只送书哦还有附带小礼物像这样的东西这个玩意齁其实就是黄金啦珠宝啦做成了长大概六公分左右所以我才会想到用我这个当成堂证物嘛我的海绵宝宝这样做什么话说这样子的珠宝连着书一起送去的珠宝是这样用的 Oops, 珠宝这里有一个洞你可以插入一个小棒子一个木棒插进去就像我刚刚的笔太粗插不进去那样所以我就无法弄了插进去之后要做什么呢书籍当时是非常的珍贵的你不要用你会流汗的手指去碰所以一边念书的时候一边就用这个小书包下面想象有一根杆杆像,像棒棒糖这样子带过去来念 Mid eleventh century 这样子来念书今然是告什我什么,什麼所以刚刚说书很珍贵啦另外一点是当时念书恐怕是用读出来的所以既然是要读出来你就不会眼睛扫过而已你会可以透过什么呃辅助这样子来带过去我是说各位同学你可能就比较你读中文书跟读英文书你有没有发现你读中文书的时候几乎是面这样子在扫的同时好几行看也没什么关系你你知道意思如果是看英文书的话你可能就会需要一行一行细看你才可以抓住它的意思好日后呢你英文再,再进步一点你可能也是你看中文书同样的态度扫过去扫过去就抓住意思了。好 so,、um, 当时的书有一种使用方式是念出来而且是公共公众一起念出来。我念出来不是让我听我念出来是大家一块听所以所谓的读书其实是听书这是一点。有的时候有一些场合像修道院里面可以抄比较大本的书那么大本的书我的比这样子纸的时候呢其实也可以同时好多人的眼睛一起看就是说书你可能会够大大大,大,大家坐在下面数个人坐在下面可以同时观看同时观看的时候呢就靠着这样子的小珠宝来辅助我们一起来念同样正确的部分啊一起看过去看过去好所以、so, um, 跟你谈这个珠宝啦其实就是要加强说亚佛列送书的时候非常的有诚意非常的希望大家真的看为什么因为那个书背后呢其实就是他的意识形态的,的,的,呃的武器对不对他透过那一本安格鲁撒克逊編年史他强调所有的安格鲁撒克逊人是一体的既然是一体的话我们然后我们有共同的目标打败丹麦人至于日后呢是要恢复那些被灭的 Northumbria,Essex 还是要建立一个新的 w e s s e x 大王国那以后再谈嘛啊好所以亚佛烈说服了大家一起来合作也真的成功的让丹麦人的势力越来越北退北退,北退然后消失了呃取而代之的呢是成功的那位领,领导者 Wessex 领导者建立起一个统一的新的 Wessex 王国 OK, 所、so、以 Wessex 王国从英国的南边小角落变成整个英格兰地区的唯一的政权好这样的唯一政权在十世纪的时候还蛮兴盛的是一个呃呃成功而且有效率的,的,的,的统治政权。但到十世纪晚期又有新的挑战出现。十一世纪十世纪晚期开始十一世纪有两个两批重大的入侵。首先先讲这个 CNUT a -N -U -T e 吧 ,C-A-N-U-T-E, 有的书是,是拼成 C-N-U-T, 也一样啦你也是念他,他念做 CNUT a。e 可恩呢，也是来自丹麦挪威呢地区的维京人的一部分呃他在一零一六跟一零四二的时候甚至就直接统治英格兰了一零一六之前只是军事行动啦去骚扰 WessexWessex 当时的国王不是特别能干对内 OK 对外不太行所以他对内呢开始来争丹麦金丹麦金是一个土地税所以所有的人有土地你就乖乖缴绞,绞了之后要做什么呢国王要送给可鲁希望可鲁不要骚扰了所以是一种保护费好但是可鲁这样子领了领了几次丹麦金呢就跟呃国王说啊不如如此吧你也不用这么麻烦来收钱了我帮你收吧 OK 所以就取而代之变成这个英格兰地区的统治者然后继续的收丹麦金他已经不是一个外来威胁了但是还是继续那种延续本来以外来威胁为理由再跟大家收的土地税。好可以说肯定当国王当到一零四二年呃他对不起他和他的儿子们当到一零四二年接下来呢其实是没有儿子可以继位了然后当地安格鲁撒克逊本地人决定要赢回 Wessex 王朝的后代好刚刚这位 Elther e d 开始收丹麦金不太会打仗那位国王的。的亲戚后代呃爱德华让他来英国当国王爱德华是宗教虔诚第一名但是也不是特别会统治他日后呢被教会认可为圣人所他是 Edward the Confessor Confessor 呢你一看 Confess 忏悔吗所以中文是有翻忏悔者爱德华的不,不太正确啦不完全正确。因为他后来被封圣了。而圣人有两大类。一类的圣人是 martyr, 训教者。另外一类的圣人就叫做 confessor, 不是忏悔者。而是你 confess something, 也可以是你,你呃展现你对你宗教的虔诚，你宣称你呈现你对一个宗教的虔诚，这样子的动作什么宣称呈现这个动作也叫做 confess。啊 So， e d w a r d the Confessor， 有人说什么坚信者，坚坚定的信念，那个坚信者爱德华好,好像也 OK。好，所、so, 以这位国王很很虔诚，虔诚的有名，但国王也当得不是很好。然后尤其一个问题是，他跟盎格鲁撒克逊境内的一个贵族家庭关系非常的非常的困难。那个贵族家庭的势力很大很大，让国王饱受威胁，甚至可以逼着国王娶他们家的女儿。好所以那位贵族家庭的家长叫做 g o d w i n 神,神的胜利哇这样的好名字 g o d w i n 家庭把他们家的女儿嫁给了当时的国王坚信者爱德华让爱德华从此得到了一个美名就是禁欲的美名不禁女色的美名<笑>怎么说呢如果你的太太是来自那么恐怖的大家族的话你其实不敢让这个太太有小孩吧否则你的王朝的下一代是不是又是给他们家族控制但是但是你自己没有小孩那国家又要给谁呢你们家也一样爵士嘛这是一个两难的问题好那就干脆选择反正他也热爱宗教选择得到这样宗教上的美名也蛮好的好这是我们后代人去解读他的动机啦说不定不是如此。我刚刚讲了说他很虔诚所以他喜爱大家觉得他虔诚。虔诚那个面向是拒绝性生活。然后刚好他的太太是那个恐怖的贵族家庭势力很大的贵族家庭的,的女儿。So, 让他没有小孩也是斩草除根的一种方法。好说起来以上都是心机白用了啦因为,因为爱德华死掉之后先是由他的。呃太太的兄弟接位当国王所以家里还不是一样哦我刚,刚说不敢生小孩是怕这个小孩会变成乐家控制他们王朝的工具可是他们王朝因为他没有小孩所以接下来谁当国王呢贵族开会之后决定选所有的贵族之间权力最大的刚刚国王的乐家他们家的儿子来当 OK 所以呃一零一六的一月有一位叫 Harrod 的的 g o l d w i n 家的 Harrod,Harrod g o l d w i n s o n 通常是这样讲 ,Harrod g o l d w i n s o n g o l d w i n the son, 在当国王。当那當,那当到十月来了一个威廉威廉是南边法国的诺曼地地区的公爵公爵呢呃打败了 Harrod, 然后接了英国国王的位置他一直跟大家说我其实是来收复我的国王位置的人家爱德华本来王位要给我的爱德华没有小孩他心里也很担心他的国家未来如何所以早就安排好了要把王位给我。这两个人這兩人是有亲戚关系的。爱德华的妈妈是,是威廉的祖父的妹妹妹妹有关系吗爱德华的妈是威廉的祖父的妹妹所以她爱德呃，威廉的祖父的妹妹对对对 h 对对对对对对对对对对对对对所以威廉就借用这个理由也说服了不少人然后也因为作战成功把敌人把 Harry 跟 Harry 在战场上给杀了好像也没有其他的人呃更有能力更适合更有机会当国王所以他进入了下开启了下一个王朝我们刚说的哦诺曼王朝他是威廉一世上面这快速带过的图片这叫 Bayer Tapestry 名字在这英文大名在这呀可以看到今天你去法国还是可以看到展出展出的模样呢就像右上角的图吧整个非常非常非常长的一个刺绣的作品就是连环画了在画说呃威廉公爵呢怎么样在爱德华还在世的时候爱德华就想把王位给他怎么样这位 h a r 哈 d 本人呢有一次因为传难所以飘到诺曼底。还跟威廉说了我一定挺你日后当国王好结果竟然在1066年1月接受贵族的推举然后自己抢了王位好所以说整个联欢话是一个呃以呃诺曼公爵为立场的一个政治宣传品磕的是以我们今天的标准可能不会觉得太美啦但是但是还蛮生动的然后也试着表现出了他们的呃骑士身上的的的的的铠甲啦他们头上戴的头盔呃我看得不太清楚有,有一点三角形的感觉上面尖尖的头盔然后鼻子这兒有一个保护鼻子的,的突出的金属片。嗯在这个时代虽然有坐在马上作战但是可能跟有名的那個中古中武装重武装骑士还是有点差别中武装士视你要把那个毛用毛来呃把敌人刺下马推下马那样子的活动那活动可能在一零八级之后才出现我们现在一零六六似乎还没有还没有使用马匹的动力再加上你把你的那一匹那个那个那个 l a n e 抱得紧紧的来把人戳下马推下马的战争活动现在来看看威廉当国王怎么个当法吧他当上国王之后让英国人大量大量的接触来自法国的文化哦语言上呢呃他们的上层阶级是讲法文的英国的上层阶级是讲法文的然后法文也渗透到了中下层阶级有一些人真的会讲法文有一些人呢则是会以法文的字句所以 middle english 有看到英文的影响今天的英文 sorry middle english 有看到法文的影响今天的英文呢跟盎格鲁撒克逊的古英文差很多哦就是来自现在的法文以及拉丁文啊其他的影响好然后诺曼地的呃威廉当国王怎么当呢一件事是呃维护原来 Wessex 国王享有的崇高的王权享有的非常非常完善的统治的权利跟机会譬如说当时那个打败维京人統一英格兰的 Wessex 家族卫斯国王 Wessex 安排整个英国都是划分成郡划分成 shire 中文通常翻成郡全国都有郡。然后郡的郡长呢是国王任命的 ,Sheriff。Sheriff 的任期没有固定因为是国王高兴就把你换掉国王不满意就把你换掉好、so、完全的掌握在国王手中。然后 Sheriff 呢每一年要,要還尋一,一次整个郡。让郡每一个角落的人都跟郡长发誓其实是跟国王发誓啦不过郡长作为国王的代理人接受这个发誓发誓什么呢我是英国子民我发誓对国王效忠我发誓遵守国王的法律所以任何人犯法其实所谓的犯法就是背叛你对国王的效忠的意思在那个时代王权有有这种概念法律有这种概念所谓的犯法呢就是你违背了你本来对国王发誓说我是一個忠誠的子民我不會違反國王的意意思跟法律好那呃呃，於是安格魯善逊時代就有了這樣,这样子的藉口來審判然後他們有個概念叫做 Please of the Crown Please of the Crown 呢是比較重大的刑事的,的呃罪行然後只有國王可以審的這種罪叫做 Please of the Crown 呃呃，搶劫呀放火呀那種重大重大的事件所謂 Please of the Crown 也就是比较一般的事物争执可能可以让地方的势力来解决但是国王保留最高的这种生杀大权的那样子的审判的权利好再来威廉还做了其他的事情威廉开始了英国的封建威廉呢呃自己得到了这么大一块地呢他也知道是周围的人帮忙嘛所以他就把国家的一部分土地分给一些贵族呃最重要分到最大土地的大概有两百个左右所以有学者说估计吼这两百个新的地主得到威廉分封的这两百个地主他们取代的之前的地主大概有四千个意思是土地所有权的集中、okay? 原,來原来是分散给那么多人的土地现在集中在两百人手中好然后我们怎么会对他那个时代的土地有一点了解呢就要感谢这一本书。这本书今天也在伦敦你可以去他们的国家档案馆看到的展览。这书呢就是详详细细国王派调查员到各地去查说呃,呃每,每一块地的,的,的地主是谁电动是谁上面种了几,幾种什么东西哦年产量大概是多少呃,呃然后各种各样这样这种跟土地相关的资讯。这本书哦的大名叫做 Doomsday BookDoomsday Book, Doomsday Book 呢中文其实就很中性的给他翻什么土地清账册啦。可是 Doomsday 这个英文字的起源是来自末日审判最后审判日也就是说国王的调查员多么的详细没有任何地主可以逃过简直是像末日审判没有人可以逃过一般所以我从书名下手来跟你说一零八六年的时候威廉在位二十年做了这样的土地的调查呃然后我这张 slide 呢是先从威廉一世再次跟你说起我要谈谈英国的封建我就总是用,用这张 slide 而已威廉一世有给土地给他那两百个贵族当他给,给土地的时候心中是非常奸诈的他不给你连续的土地他想要给你土地的时候他可以东一块西一块南一块北一块哦所以就分散在各地让你不能够呃拥有连续的庞大的一个土地上的势力然后呢威廉一世也规定任何人如果想要足城堡的话一定要我同意然后他也不常同意。Okay, 所以所谓的城堡通常所谓国城堡几乎都是国王的国王建的国王安排他信任的人郡长去看守的。呃私人的城堡不多而且一定都是国王同意国王信任你才让你建私人的城堡。所以你发现哎呀城堡其实比较是一个对内的防御或是对内的控制工具而不是怕维京人入侵哦要保护农民之用。嗯再来万一世呢给大家土地的时候他的心态恐怕是说感谢你陪我打天下我要送你土地。他没有在想很多的权利义务关系啦但同时他当然也有那种隐约的感觉哎呀我们俩关系这么好我土地都给你了以后我要作战你应该会出兵帮帮我吧是在他的儿子待会要说的亨利一世的时候才把封建权利义务关系讲得清清楚楚哦才开始想说多大的土地给你所以你应该要在我要求的时候给我多少人的军力好这么大土地大概可以养五,五个騎士啊八个騎士啊等等所以你应该给我五个或是呃通常是五進位啦五个或是十个呃的人数好,好然后进一步的亨利一世的时代呢渐渐的制度化渐渐的浮现了我们现在会列在最后一点的这一些东西这是什么呢 s 斯托兹是大义經你拿了国王的地亨利一世开始已经跟你明白的说了这块地要负担五个军人好但是你又不想去打仗不想去找五个人来帮忙打仗那也 OK 啊国王也不介意啊你就付代益金就是了一个军人的代益金是多少乘以五交给我吧。好这是军事的部分。但同时呢你,你是一个附庸拿我土地为我作战你是我的附庸附庸在某一些时候也要出钱来帮忙老板不是只有军队哦有时候你要出钱帮忙老板这种协助的经济上的协助叫做 AIDS, AID, 附属 AIDS。Uh, 然后呢如果有一代的附庸过世了他,他的儿子想要继续跟国王有这样的领主附庸关系的话但你要付给国王一个叫做 Relief 的继承金。Relief 付给国王继承金之后你可以接手你爸爸的那块地然后也接手你爸爸原来該付的义务五个军人。好再来假设今天父亲死掉的时候继承人还未成年还没有二十一岁。那没关系别害怕国王会帮你监护你的小孩国王会先把你的领地收回来为什么呢帮你照顾啊照顾领地照顾你儿子照顾到他二十一岁领地就交给儿子了。呃有一个时期好像交给儿子 worship 监护权结束把地交给儿子的时候还期待儿子再付一笔再付一笔继承金。那有人就抗议说这不对啊这等于是两次剥削嘛你在享有我监护权的时候管理我的土地的时候已经有捞了一些油水了所以现在我二十一岁了你不可以再跟我要继承金 w a r s h i p 跟,跟 Relief 应该是 Earth, Either or 一个或是另外一个好以上这样的细部的因为有了土地啊军事啊的关系所以连带着要继承有代义经那些的是在十二世纪慢慢慢慢来制度化慢慢慢慢来出现所以当我说威廉一世建立了英国的封建的时候这句话要打很多的折扣这句话是很简化的后果因为如果你觉得封建制度也包含了刚刚说的什么代义经那种固定的责任这些项目的话那项目是十二世纪才渐渐的一一的完善起来一一的完整起来同时还要提醒大家说呃理论上封建制度是提供国王军队对不对提供国王军力国王给你地希望你帮忙作战但是真正上战场的时候真正国王在找军队上战场的时候我们发现他还是依赖另外两类人比较多封建制度真的没有在不是主要的军队的来源他依赖什么呢一个是养在宫中的骑士们国王会养一批 household knights 跟他一起吃跟他一起呃就是国王的这种敬畏军量吧哈好另外还有 mercenary 从国外雇用来的佣兵真的要做这样国王还是依赖这些比较多所以以以上那些贵族与与其以上那些地主与其说啦是国王的军队的来源不如说他们是国王制造了一个新的统治阶层他们是帮国王和汉国王一起来统治新得到的这块地区听起来很大方事实上英国的国王还蛮喜欢大权一把抓的但是他们的大权一把抓法哦从中国的立场恐怕也,也,也蛮小巫見大巫的啦所以往下你会看到一些时候呢好像就是国王有呃呃忌惮啊害怕啦地方贵族的权利但同时有的时候你会发现国王和贵族其实是一个合作的关系他们合在一起是国家的统治阶层国王从来没有想要把贵族铲除除掉国王需要这么一批一起来当统治阶层的人温林一是有我列了三个儿子跟一个女儿蓝色是有当过英国国王肤色是没有肤色不,不跟性别无关啦我只是说没当过英国国王但是画在世紀表上的是肤色的好温林一是呃那位征服者那位引进加引号封建制度的那一位好他有三个儿子在这儿一个大儿子叫罗伯特罗伯特的错号叫做 cut r h o s t h o s t 是裤子裤袜裤子 cut r 是短的所以短裤罗伯特那就是短腿罗伯特啦不是像海绵宝宝那样穿短裤。好的罗伯特是老大所以把诺曼蒂交给了罗伯特。别忘了威廉是本来是诺曼蒂的公爵然后又是英国国王。OK, 所以他把主产诺曼蒂公爵这个位置交给老大罗伯特。老二呢就给他新得到的英国国王的位置。老三呃抱歉爸爸对不起你给他一笔钱。那女儿呢在这边女儿就嫁出去了嘛然后泼出去的水。好所以就三个儿子我刚刚说了那样的安排。老大呢是一个非常浪漫的人他决定要去打十字军打十字军要钱啊所以他就跟老二说哎弟弟啊我把我的诺曼蒂抵押给你跟你借钱我就可以去打十字军了弟弟呢其实是很开心啊于是因为因为他就可以两邊都管了不是吗然后他就呃拿出钱给哥哥跟哥哥说好,好,好就是就祝你战争愉快啦然后你上路去吧 OK 所以罗伯特在海外打仗的时候威廉统治了诺曼蒂跟英国威廉据说是在森林里面的时候打猎出了意外意外发生威廉死掉小弟弟正好在附近所以第一件事就赶快抢啊，把国家的那个藏宝库国家的国库掌握住然后再来赶快冲去呃西宁寺呃去加冕成为下一个国王接下来对啊其实当了国王之后下一步当然是要把诺曼蒂也吃下来嘛目前诺曼蒂跟他的关系就是呃呃诺曼蒂是在他的战馆之下因为大哥去打仗了好然后大哥呢从十日军回来发现天地变色啊地地之间发生了这种事情呃然后他跟小弟也起了战士其实是小弟想要抢诺曼底。好打打打到一一零六年小弟成功的打败了大哥大哥从此被关起来关到好像一一二几年吧其实是蛮悲惨的身在王室然後有时候制度不好的话就会发生这种事 OK 所以什么叫制度不好当时的这个王位怎么安排诺曼底公爵的位置怎么安排怎么继承他们还没有固定的顺序没有,没有绝对的顺序因为老爸爸在,在把英国给威廉二世的时候他有没有想过啊那下一个是谁威廉二世没有儿子还没有儿子好说不定他就是觉得那就让威廉二世生了儿子之后有儿子继位吧好但是既然没有儿子到底应该威廉二世的下一个继承人是罗伯特才对呢还是,是亨利才对呢哦这显然当时还没有固定的继承法则没有大家都,都一定要接受的呃让国王也国王的后代也无法违背的继承法则好可以所以兄弟之间就打起来了然后老大被,被关着由亨利一世身兼英国国王跟罗曼帝公爵亨利一世是一个非常能干的人不过他的能干的部分我们就不多说我们来谈家族恩怨了好了但是我又发现了我其实有放这个图片所以我们先回来再说说威廉二世好了刚刚我们只有听到威廉二世什么事情很倒霉去打猎然后竟然自己死掉了这是我们刚,刚唯一听到的威廉二世呢呃对于建筑是有兴趣的他建了一个有名的到今天还看到的是 Westminster 的一个大厅我不知道照片看得还 OK 吗哦实在不太清楚好所以我是说这一个建筑呢是十一世纪初十一世纪呃十二十一世纪末啦十一世纪末的时候威廉二世建的他在哪里让我看这张图从外表来看刚刚那个大厅长这样。从天空来看那个大厅是这里而已。所以今天大家想到国会大厦想到西明寺你想到的这个 d e 想到这样子的呃呃一线一线一线哦非常的格,格子化哦这样子的纹路。<笑>那是一个十九世纪的设计。这是十九世纪 p u g i n 设计出来的。整个国会大厦。最古老的部分就是我刚刚用游标画出来的只看得到屋顶的这个地方如果你从对面看过来就是上面那张图了不知道各位的空间感是不是可以这样转换一下哦屋顶在这另一个方面看到是这样这就是刚刚的威廉二世所建的呃 Westminster 大厅 Great Hall of Westminster 现在先讲这点因为我们下星期还是哪一个星期会用到 Great Hall 这一件事另外呢是 Westminster Westminster 原来是地名或者说原来是一个教堂的名字哦西明寺教堂西明寺教堂在这张图也有就是这一个这一坨好因为西明寺教堂的关系所以周边地带都可以叫 Westminster 包含了王宫包含了当时国王的王宫以及这个大厅王宫啊大厅啊后来被烧毁了只剩下这个大厅还保留下来。中古时代只剩这个大厅保留下来所以后来才会19世纪又盖出大家脑袋中第一个就想到的大笨钟啊等等其他的 addition。好以上是威廉二世的建筑。接下来我们要说那个弟弟刚刚三兄弟的弟弟亨利一世呃提到亨利一世是一个能干的国王啦很快速很快速说一些事好了。他呃主持设计了一个叫做 The e x c h e q u e r 的机构 The e x c h e q u e r 是今天英国都还沿用的财政部在当时这个 e x c h e q u e r 做什么呢每一年开两次会那两次会呢就是地方的郡长来开会然后来报告说呃各位呃各位长官们 e x c h e q u e r 的各位长官我应该要收多少多少的税金多少多少的罚金等等目前我脚已经上繳了多少还没繳多少我会继续努力哦 OK 所以这是一个管 Sheriff 的机制呃呃掌握国家从地方来的收入的机制。顺便也可以讨论其他的事情啊。好所以这是中央政府的一部分。另外亨利是还会派巡回法官到地方去。我们不是在这张 slide 说过前面前面 ,Please of the Crown, 重大刑事案件只有国王能审。只有国王能审国王就把这样的权利交给了他的巡回法官来当国王的司法上的代理人到地方去行使。Okay, 所以来确保说确实那些案件会被审而且确实那些案件是国王的人来审你们地方贵族那两百个人不要妄想了然后我们要说说家庭问题亨利是本来有子有女是,不是非常幸福美满的可惜啊这儿子在1120的一个船难事件死掉了 white ship 事件就是船呃一艘船沉船所以国王的,國王的儿子啦以及许多贵族的后代都,都一起过世了好那那国王亨利一世虽然私生子很多可是婚生子一一二零之后就不剩半个了还好还有婚生女啦就是这位叫 m a t i l d a 的女儿亨利一世的女儿 m a t i l d a 嫁得非常好老爸爸安排她嫁给了神圣罗马帝国皇帝亨利五世所以她只是国王的女儿国王和公爵的女儿但她嫁给了皇帝啊，不错哈 OK, 所以这位皇后呢是皇后了不是王后哦。皇后一路做到 1125, 先生过世了他还是继续用皇后的头衔绝对不想要回英国。不过不过现在 125, 别忘了 ,125 发生的问题是呃哥哥死去五年爸爸很需要继承人偏偏又生不出来了只好仰赖女儿所以又就把女儿召回国然后希望女儿呢赶快帮他生一个儿子出来起码他就有外孙可以结为。好安排女儿嫁再次结婚嫁给谁嫁给安茹伯爵杰佛瑞。所以本来是一个国王的女儿嫁给了皇帝现在国王爸爸又叫她嫁给伯爵降一层下去了。我听说她是很怨的我怎么都不想嫁要死了要我嫁的这么差。那那个安如安如刚刚说过了对不对还没印象。安如伯爵杰佛瑞人称金雀花杰佛瑞 ,Jeffrey Plantagenet。为什么他叫金雀花呢为什么他他的儿子亨利二世日后的王朝叫金雀花王朝呢答案在图片中。因为呢他喜欢在头上戴这样子的花所以他叫做金雀花金花先生杰佛瑞呃前一阵子在校门口有种几颗在盆子里面啦，所以好像死掉了之后那个盆子里面的花就换了 so, OK 这,这个花如果你在你有兴趣的话又叫做 Broom b r o o 像像扫把那样子好然后然后然后在这儿。Okay, 所以 ,Matilda 召回来叫他另外嫁人嫁得不远了比深圳罗马帝国还要近然后希望他赶快生个儿子出来。呃在儿子还没出现之前呢亨利一世呢请所有的贵族都发誓说我们会接受 Matilda 来当国王的下一位继承人好。亨利一世如果有了万一的话我们接受 Matilda 当女王。大家都发了誓偏偏哪偏偏。女儿就是跟爸爸吵吵闹闹。所以爸爸在一三五年死掉的时候其实正好跟女儿关系不好甚至兵戎相见。所以就会让国王一死贵族们很疑惑了。到底是要遵守本来的誓言呢还是要想说哎爸爸女儿都吵起来了说不定老爸爸已经改变主意了。所以我们不需要用 m a t i l d a 不需要接受 m a t i l d a 当统治者。这一点呢刚好又配合这一件事在这儿回到刚刚的世系表。亨利一世的这位 Matilda 女儿我不是说跟爸爸吵吵闹闹然后贵族不太确定到底要不要再继續支持他。另外有一个可能的支持对象在这儿史提芬。史提芬是亨利一世的妹妹妹妹。哎这个字红英文好像念 Adelaide, 然后法文是 Adelaide, 很可爱 ,Adelaide, 的,的,的,的儿子史提芬。呃是许多贵族的好朋友。她人很,很有魅力啦，是一个在,在,在军事不,我我不,是不是说她很会作战而是她在战场上展现出她非常的有风度非常的有呃该有的那样的呃的骑士风格跟风范好所以为什么喜欢她多于喜欢这位女主毕竟之前没有先例是让女孩子来当当统治者所以呢史蒂芬被加冕为国王可是 m a t h i l d a 是不甘心的。好 m a t h i l d a 跟史蒂芬之间的内战是这一朝的重要的事情。一三五开始史蒂芬虽然被加冕为国王但是 m a t h i l d a 很不支持然后也有另外一批认为他们应该要遵守以前对亨利一世的承诺接受亨利一世的女儿 m a t h i l d a 为王的承诺。所以国家就有了内战。内战打呀打呀打呀打,呀打到最后直接就跳到最后了最后呢是两方达成协议协议史蒂芬可以做国王做到他安享天年但是他的下一任就让 Matilda 的儿子来当吧让 Matilda 的儿子来接手 Matilda 的儿子呢就是跟刚刚那位精去的金花先生所生的金花先生跟 Matilda 生的儿子亨利未来成为了亨利二世所以史蒂芬呢在一五三年两军签约嘛承诺说11分你可以做到过世他隔年就过世了哎，让文昌人真是要不就继续打下去对不对就签了那个其实不太快乐的约就死了好然后我们就要说接手了这位亨利二世了哎第一件事他是普兰塔之内金雀花王朝的开启者然后又是金雀花王朝的第一阶段安儒王朝的开启者。安儒安杰宾或是安柔等等是你这一块啦。请跟着游票绕一绕。这一块叫做安儒。刚刚 Matilda 呢下嫁安儒伯爵就嫁到这个地方来了。OK, 所以亨利二世跟从他爸爸那边得到了安儒伯爵的头衔。从他妈妈那边得到了诺曼蒂以及英国诺曼蒂公爵以及英国国王接下来他又娶了一个好太太娶了雅奎丹的女公爵所以这一块呢因为太太的关系也变成他的了然后他又对布列塔尼很有兴趣所以把儿子让儿子跟布列塔尼的女继承人结了婚所以这一块也是有黄,黄色在再来爱尔兰亨利二世派人去征服讨伐经营爱尔兰好所以整个深橘色浅黄色等等全部加在一起就是亨利二世可以管的地方实在是够大了从苏格兰一路到屁里牛斯山势力非常非常的大呃史称安如帝国注意就是史称意思是亨利二世从来没有自己说他是皇帝然后他的各个领地呢并没有成为并没有统合成为一个啦他各地用就用各地不同的统治方式各地不同的传统在统治好所以你看看他的土地有多大這就是我列在这一点之下 The energy fans 包含诺曼帝公爵领地啦免音啊安茹哦免音免音刚忘了画给你看我给你画了安茹，诺曼帝是你本来就有的普通常识安如跟诺安儒跟诺安帝中间这一块叫缅因，就像英呃美国新英格兰不是有一个缅因？缅因呢是诺安蒂跟安如之间常常在争的一块地。所以所以亨利一世把女儿嫁给安如伯爵一方面也就是想要处理这个缅因争执的问题。以后就不用争了嘛我们两家联姻了。OK, 好所以這,这一点是说他的土地很大。接下来呢要说说普通法或是共同法了 ,common law。共同法的一个基本的,的原则是嗯最最严重的刑事的案件是国王审没错但是其他的案件呢其他的案件好像有的时候是郡长在审好像有的时候是地方贵族就承担下来就包办下来了所以亨利二世其实是弄出了一个替代的法院系统替代的法庭系统这个系统非常的受欢迎受欢迎到贵族的法庭没有人要去啦所以英国呢就统一了呃有一个统一的司法系统出现了好讲的非常非常的单纯呃我们就用下一张 slide 来跟你说一说他们的司法呃我就大大致的列了民事跟刑事案件吧民事案件呢基本上真土地真土地比较多啦当然有 A 要去跟 B 真一块 B 的土地 B 说是我的土地 B 正在用的土地 A 要去真好这时候怎么办呢國王的法庭就說我們找十二個鄰居來當證人吧。十二個鄰居坐下來，然後呃法官會問你們很簡單的問題。但但是就是問說：「這這塊土地啊你你，你們覺得到底是誰的？哦哦」這這實在是太那個了。我我我是在，因為我有些細節有一點猶豫，要不要講嗯？綠色的兩個兩兩,兩個字串 n o v a l Decision 呢，叫做新「心境侵犯」。最近发生的侵权事件呃如果 AA 觉得 B 的那块土地是 B 最近才从 a 那搶抢去的哈他可以用这样的名义来告哈跟国王要求一张最近发生了侵权事件的特许状来 w RIT 的令状稍微的令状令状来展开诉讼那诉讼的时候呢找到了十二个邻居要坐下来呃法官就会问说这真的是新进发生的吗这真的是 B 去抢夺 A 的原来是 A 然后被 B 侵占嘛的土地好所以我是想要呈现给你看说法官会问简单的是或是非的问题是或不是是或不是来问陪审团然后陪审团就会要回答是或不是就好最后法官就可以决定说呃这个地应该是判给 A 还是判给 B 再快速的说一个刑法的刑事的事情刑事案件巡回法官巡到你们地方的时候会请地方派代表来跟巡回法官座谈巡回法官有一系列的问题问,问大家这时候不是是非题了啦这时候是问说最近有没有发生呃违反国王的法律的事哦最近有没有发生刑事问题有没有杀人事件啊什么事件啊等等一一,一的问然后邻居就要作证如果说邻居提出了有案件的话接下来这个案子就要审理了然后同时也是请陪审团来审好以上讲的呢非常的,的,的很简单啦好像让你觉得说没什么了不起啊甚至还蛮烂的蛮虚的。所以我们要想他取代的审判方式。现在的证明方式是由邻居来回答问题。之前的证明方式呢来我们要介绍一个叫 o r d a o 的字。o r d e o 呢在这样的场合我们可以翻成神意裁决。神意裁决。神意裁决怎么做法庭上出现了一个我们不知道 A 队还是 B 队的时候。呃就可以透过一些超自然的力量来得到答案。然后几种可能譬如说大家来烧一大锅的热水滚水然后滚水里面放一块铁进去煮煮煮煮这块铁。煮到铁呢你确定那个温度已经跟水一样热啦。这时候就要呃呃 ,undergo 神经试验的那一位让他手伸进铁锅中抓出这块热铁然后走九步走几步路。好走,走到了九步的赶快铁丢掉。然后手包扎起来。包起来之后呢两天大家再回来开下一次的会议在两天之后在当众呃当众的呃面前打开绷带给大家看看愈合状况如果愈合良好的话表示你通过了审判表示你在法庭上的陈述为真哦，你在法庭上说你没杀人啊说这块地是你的 whatever 你说的是真的哼<笑>哼我们第一次听也是拜托对不对但是你再往下想一想这有这背后实是有一点道理的不管是第一次出席还是第二次出席其实基本上就是邻居不管是来看你身手或者说来看你的伤口的基本上就是你的邻居才两天伤口两天怎么样叫做愈合好什么叫愈合不好其实很难讲嘛对不对尤其伤口又这么大整个水烧的伤加上手握铁的伤伤口这么大的时候如果有一些化脓，有一些还 OK, 那这样算是好还是不好对不对所以如果当时并没有一个皮肤科图鉴来跟大家说怎么样叫愈合良好愈合良好与否其实是邻居的回应对不对是邻居的判断。如果邻居本来就觉得你是一个恶少、讨厌鬼那一定打开绷带每一个就倒吸一口气没通过审判如果你本来就是就是村子里面大家都很很喜爱的阳光少年的话那打开绷带每一个都开始拍拍手啊恭喜恭喜所以法官看到那样的反应呢其实他是根据地方上的名生在做判断那跟陪审团几乎原则上就是一样的了不是吗所以变成陪审团其实是利用同样的这种呃周围邻居的的认知周围邻居的判断这样子的理念来设计出来的好那其他的神秘试验法呃除了刚刚的这种握红铁的还包含把你丢到水里面这这个有一点让你联想到以前的汉谟拉比法典哈，他们会在头发上给你绑一个呃不 sorry 全身绑起来然后呃绳子呢绑住你那條绳子长长的嘛把你丢到水里面之后那绳子其实,繩子其實還,還,还长长的。所以绳子上呢会绑一,一个像,像布条那样的标志。所以你一定要沉到那个布条也沉在水中哦才算是通过审判。如果浮起来看得到布条看得到你啊当然就不是了。呃那我们以前也谈过说说不定。就靠着你的游泳技术啊闭气啊那些那都是可以人为操纵的。但不要想不要忘记有几件事人是有良心不安的状况啦。就算你平时听多了这种闭气就不会服的故事你如果良心不安你被丢在水里面多半多半有可能就忘记了你本来知道的事情。所以没错当时的审判其实是太不。太不科学太不稳定太不这个太不那个。但在那个时代没有 CSI, 他们能够想出这样他们能够做出这样哦多少也能达成效果了。哦就是在我们今天来看实在很不 OK, 但是在当时呃应该還,还多少有用 It did work 能有效果的审判方式。这里我们就要加一句话了。神医裁决法背后除了刚刚说的这个邻居的点之外其实毕竟对于神还是有一定的一定的想法跟期待你才会用神医试验法哈好十二世纪神医试验法变得不流行了教会甚至直接希望大家不要做神医裁决法那是因为他们变得不信神了吗应该不是哦十二世纪还是一个还蛮虔诚的时代每一个时代都有虔诚跟不虔诚的人啦就大致而言十二世纪还蛮虔诚，而且人家教会人士都叫你不要做对不对为什么为什么因为他们也可以讲出一套啦神医试验这种事情神医试验想要得到的效果是用人间的方法就能做的你何必去麻烦神你是把神当前先在用了吗哦那很不 OK 的。所以你用神医才学其实你是在贬低神那教会不希望大家这样做。所以教會一方面可以說這個大道理另一方面呢，恐怕教會也是知道神醫裁缺法的本身呃讓人猶豫所以既然可以想出用陪審團或者是用呃聰明的法官來研讀研讀狀子這種方式那我們何不用其他的人為方式呢好然後接下來我們要看亨利一世的亨利二世亨利二世的兒子先回到剛剛的事情表 OK 所以我们已经处理了威廉一世威廉一世的三个儿子还有女儿。女儿生下史蒂芬。史蒂芬跟亨利一世的女儿 l d 德起内战。内战的结果是史蒂芬当到死之后由 l d 德的儿子亨利二世当国王。亨利二世很厉害地发明了呃取代神秘裁决法的审判方式。然后我们要看看他的儿子先看理查一世再看看约翰。理查一世有一个很棒的绰号叫做失心理查。不是失心风哦是失子心。失心为什么呢因为他很会打仗他,他像狮子一样的勇敢。嗯他去打他去参加十字军打得怎么样其实是不怎么样啦不过他有心去打毕竟已经是蛮了不起的。回,回国的路上打十字军回国的路上一不小心被他的。被他的呃敌人给绑架了所以接下来有几年的时间是在国外的监狱里面度过的。好我用十字军呢又被绑架来呈现说英国有很长的时间没有国王在。不过一切运作如常所以让我们知道亨利二世跟亨利一世之前的体制还蛮顺的呃可以让国家继续收钱来缴赎金继续收税来缴赎金把国王给赎出来。好剩下的东西我们下星期再继续看吧。